0: el desenlace de los cuentos como ejemplo de las funciones de la literatura infantil y juvenil. Los niños y las niñas nacen con esta predisposición humana hacia las palabras, hacia su poder de representar el mundo, regular la acción, simplificar y ordenar el caos mezclado de la existencia y expresar sensaciones, sentimientos y belleza. La literatura infantil, tanto si llega a los niños de forma oral como escrita, a través de grabaciones o de audiovisuales, constituye un instrumento culturalizador de primer orden que ninguna comunidad humana ha osado perderse. En los cuentos y poemas que se dirigen o comparten con ellos se introducen tramas cada vez más complicadas, personajes más numerosos, perspectivas más narrativas menos habituales, progresivas, ambigüedades, entre los planos de fantasía y realidad, finales menos esperables, géneros literarios que se van multiplicando, etc. En cuanto a la entrada en el imaginario colectivo, una primera función de la literatura infantil es la de dar entrada en el imaginario humano configurado por la literatura. El término imaginario ha sido utilizado por los estudios antropológico-literarios para describir el inmerso repertorio de imágenes simbólicas que aparecen en el folclore y previven en la literatura de todas las épocas. Concretamente, Bruno Bettel utilizó los cuentos populares para ayudar terapéuticamente a los niños y niñas traumatizados por su experiencia en los campos de contradicción nazis. De ahí surgió a finales de los años 70 la reflexión sobre el papel del folclore como un material literario, sabiamente seleccionado y filtrado a través de los siglos para responder a los conflictos. Los niños se familiarizarán con muchos elementos del imaginario a través del folclore y las historias que se le explican desde los personajes diminutos. Eso les permite compartir un gran número de referentes con su colectividad, entender muchas alusiones culturales de su entorno y experimentar el indudable placer de reconocimiento de esos elementos a lo largo de la lectura de nuevas obras. El aprendizaje de modelos narrativos y poéticos. Una segunda función que de la literatura infantil es la de facilitar el aprendizaje de los modelos narrativos y poéticos que se utilizan en cada cultura. Es importante que la experiencia literaria de los niños y niñas sea muy variada, tanto si pensamos en las actividades, juegos de regazo, de corro, narraciones, adivinanzas, etc., como si atendiéramos libros que ponemos a su alcance. Libros y juego, de imágenes solas, de humor, del mundo al revés, de aventura, de un largo, etc. Eso debería llevarnos a examinar detenidamente los estantes de la librería infantil para ver si ya figuran ahí. La socialización cultural al identificar las imágenes o las acciones de los personajes, los niños no aprenden únicamente a identificar lo que aparece representado, sino los valores que atribuyen a todas esas cosas que se considera correcto o mal hecho, bello o asqueroso, normal o exótico, apropiado o fuera de lugar, etc. La aceptación del conflicto, una nueva versión del final feliz. El propósito moral que se persigue, sea precisamente el de incrementar la capacidad de los niños para enfrentarse a problemas internos. Esta perspectiva educativa ha ido ganando terreno porque ha dejado de situarse en la supervivencia material y externa para ubicarse en las relaciones personales y en la gestión de las emociones y sentimientos. Por ello la literatura ha ido concediendo cada vez más atención a ese tipo de conflictos y tal como hizo en su momento la literatura de adultos, los cuentos infantiles modernos han puesto en primer plano de descripción de los procesos internos de aprendizaje. El final abierto El aumento de los finales abiertos se debe principalmente a la voluntad de reflejar una realidad más compleja que antes, en la que las cosas no se solucionan de todo, o para siempre. El final negativo los finales negativos suponen la elección narrativa que más impacta al lector al romper tentativamente las expectativas o herirle a través de su identificación con personajes que no hayan salida. Los autores tienen una conciencia tan elevada de hallarse en los límites de lo que se considera adecuado para los niños y adolescentes, que llegan a ser explícito al debate sobre su opción. Finales mezclados Así pues, la proliferación de la mezcla de finales obedece también a rasgos propios de la literatura infantil y juvenil, actual como la compilación estructural narrativa, a partir de su extensión de los lectores de mayor edad, el deseo educativo de mostrar real, realidad compleja, la tendencia al juego con el lector y el auge y la autonomía de la imagen de los libros el debate sobre el, el desenlace. La aceptación de los finales abiertos y de los negativos humorísticos, mientras que los mediadores mantienen muchas más dudas sobre el acierto de los finales dramáticos. Señalar el tipo de debates suscritados en torno a los finales actuales nos permite explicitar otro rasgo propio de la literatura infantil, el hecho de que su valoración ya no se limita aspectos morales en los libros lo que es adecuado para niños, sino que preocupación por los libros se ha llamado hacia la discusión sobre lo que se puede entender y lo que favorece su aprendizaje literario.